0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。上一期我们讲到了相对论的野心，他希望通过一个简洁的原理，在几何层面上解释世间所有的事物，物质、能量、力、时间、空间等等。爱因斯坦前半生的成功啊。似乎给了他某种幸存者偏差，让他认为只要有一个信念，有一个聪明的大脑和无比的勤奋，宇宙一定是指定了他作为揭示所有秘密的先知。然而啊，并非如此，宇宙只给爱因斯坦透露出了华丽礼服的一个衣角。谁又能知道一个不起眼的新理论？能够让人类踏入从没有体验过的华丽的世界，同时又陷入无比的自我怀疑呢？ 1925年，一个新的理论出现了。这个理论以惊人的速度，啊、嗯，几乎是流星般的速度，推翻了希腊人长期以来一直持有的关于物质的观念。它几乎毫不费力地征服了许多长期存在的。难倒了几个世纪物理学家的根本问题：什么是物质？是什么让它们结合在一起呢？为什么物质会以无穷多样的形式出现？比如说气体啊、金属啊、岩石啊、液体啊、水晶、陶瓷、眼镜、闪电、星星等等。新的理论被命名为量子力学，它第一次给我们提供了。用以撬开原子奥秘的详尽的办法，亚原子世界曾经是物理学家们的禁区，现在他们的秘密被逐步的公开。量子理论不仅明确的解释了原子世界的奇异属性，也让爱因斯坦的工作黯然失色了好几十年。量子革命的第一批受害者之一就是爱因斯坦的几何宇宙理论。爱因斯坦讨厌物质的丑陋性。因为他们混乱的形式啊，爱因斯坦把他们叫做木头。爱因斯坦的目标呢，是要使他的理论永远排除这个缺陷，将木头转化为大理石。可是啊，让爱因斯坦震惊的是，他逐渐意识到量子理论完全是由木头构成的理论。最具有讽刺意义的是，现在看来，爱因斯坦似乎犯了一个大错，宇宙显然更喜欢木头。而不是喜欢大理石。量子物理学家从相反的角度看待这个问题，他们的梦想是用大锤粉碎所有的大理石，建立一个木头的混乱的宇宙。事实上，量子理论与爱因斯坦的想法完全相反，在几乎所有的层面上，量子理论都站在了爱因斯坦理论的反面。爱因斯坦的广义相对论呢？是一种宇宙理论，它是通过时空的平滑结构把恒星还有星系联系起来的理论。相比之下呢，量子理论是一种微观的宇宙理论。在这个宇宙中，亚原子粒子被各种奇奇怪怪的力给聚合在一起，这些力啊，在空洞无物的时空舞台上跳舞。所以，这两种理论是完全对立的。事实上呢？有量子革命产生的潮汐、啊、淹没了超过半个世纪的用几何学去理解力的所有的尝试。咱们在上一期聊到了一个重要的话题啊，在更高的维度中，物理定律将变得简单和统一。然而，随着1925年之后量子异端的出现啊，咱们看到了对这个主题的第一个严峻的挑战。量子理论给我们提供了一个全面的框架来描述可见的宇宙。物质宇宙由原子和它的成分所构成，大概有100种不同类型的原子或者元素。用这些原子或元素呢，我们可以营造在地球上甚至在所有宇宙中发现的所有已知的物质的形式。原子呢是由原子核和围绕原子核旋转的电子组成。原子核呢，又由中子和质子组成。从本质上来说啊，爱因斯坦美丽的几何理论和量子理论之间的主要区别啊，咱们可以概括成以下这么几个点。第一个点呢、啊，力是由量子的离散的能量包交换所产生的，与爱因斯坦的力的几何描述是相反的啊。在量子理论中，光是被切割成小块的，这些光的小块。被命名成光子，他们的行为和点状的粒子是非常相似的。当两个电子互相碰撞的时候，他们互相排斥，这个并不是因为空间的曲率，而是因为他们交换了一个能量包。这个能量包呢，就是光子。这些光子的能量是用普朗克常数的单位来测量的，啊，这个普朗克常数呢 ，h 就等于 6.6 乘以10的负。34次方焦秒这个单位，普朗克常数其实是一个非常小的数啊，这就意味着量子理论对于牛顿定律的修正是非常小的，这也是为什么我们在描述日常现象的时候，在大多数的情况下是可以忽略量子理论的。不过啊，在处理微观的亚原子世界的时候，这些量子修正开始支配所有的物理过程。这就解释了亚原子粒子奇异的违反我们直觉的特性。这是第一点。第二点呢，不同的力是由不同的量子交换造成的。比如说啊，弱力，它呢是由不同类型的量子交换引起的。咱们把它称为 W 粒子，这个 W 呢就代表弱，就是 weak。同样啊，强子呢将原子核内的质子和中子绑定在一起。它呢是由称为派介子的亚原子离子交换所引起的。最后啊，把质子、中子甚至派介子结合在一起的亚核力呢，咱们称它为胶子，这个胶啊就是胶水的胶。这样呢，我们就有了物理定律的一种新的统一原理，我们能把电磁力、弱力还有强力的定律统一起来。这个方法啊，就是假定。在它们之间有各种不同的量子起着这个调节的作用，所以啊，四种力中的三种，这个三种不包括引力啊，这三种呢被量子理论统一了起来。这里呢，我们没有用到几何学就给出了统一的答案，似乎我们不需要爱因斯坦了。海森堡测不准原理是迄今为止最有争议的理论观点，但是啊。在长达半个世纪的时间中，他在实验室里经受住了每一次挑战。目前为止，没有一项已知的实验偏离这个规则。测不准原理意味着我们永远不能准确确定电子的位置还有速度，我们所能做的就是计算电子在某个特定的位置出现的概率。虽然电子呢，它是一个点粒子，但是它却服从遵守着一个。具有明确意义的波方程，这个波方程呢叫做薛定谔波动方程。咱们粗略的来说啊，这个波越大，在那个点找到电子的概率就越大。所以呢，量子理论它是把粒子和波的概念给统一起来了。这个咱们已经听过无数遍了啊。自然界的基本物理对象是粒子，但是啊，在任何给定的空间和时间中，找到这个粒子的概率。是由概率波给出的。同样呢，概率波它也遵循一个具有明确意义的数字方程。这个方程啊，就是薛定谔给出来的。量子理论的疯狂之处在于、啊，它可以把所有的事儿都简化成这些莫名其妙的概率。我们可以精确的预测，当一束电子穿过有孔的屏幕的时候，会有多少的电子发生散射。不过，我们永远不能确切的知道。是哪个电子会散射到哪一个方向？这个不是因为一切的简陋所致的。根据海森堡的说法，这个本身它就是自然规律。如果量子理论违反了我们的常识，那只是因为大自然似乎不太在意我们的常识。还有啊，粒子可以有一个有限的概率，它是通过隧穿或者通过量子飞跃穿过一个障碍。这个、啊、又是量子理论让人震惊的预言之一，在原子这个层面上啊，这个预言极为成功。隧穿或者量子跨越障碍，在每一个实验挑战中，它都得到了证明。这个量子隧穿效应啊，就是隧道二极管背后的秘密。这个隧道二极管呢，是一种纯量子力学的器件。通常情况下啊，电子可能没有足够的能量穿透隧道二极管。不过呢，这些电子的波函数它是可以穿透二极管中的势垒，因为电子隧穿势垒出现在势垒另一边的概率是不可忽略的，甭管它有多小啊。当你此刻听到我的声音的时候，你正聆听着无数服从这个或者那个奇异的量子力学法则的电子的节奏。如果量子力学是不正确的，那么所有电子器件，包括电视机、计算机、收音机、立体声等等。都会停止工作。事实上，如果量子理论是不正确的，我们体内的原子就会崩溃，我们就会立即瓦解。因为根据麦克斯韦的方程，在原子中旋转的电子应该在微秒的时间内就失去能量，并且进入原子核。量子理论阻止了这种突然的崩溃，所以啊，你和我存在的这个事实就是量子力学正确的活生生的证明。在二十世纪三十到四十年代，量子物理取得了科学史上空前的成功。不过呢，到了二十世纪六十年代，它又慢慢的失去了动力。人们建成的强大的原子加速器打碎了各种的原子核，科学家从这些碎片里发现了上百种神秘的粒子。原子弹的建造者之一费米他就这样说过啊，他说：“如果我能记住所有这些粒子的名字。”那我就会成为一个植物学家了，因为在破碎的原子碎片中发现了这个数百个基本粒子，所以呢，粒子物理学家们提出了无数的方案来解释它们。不过啊，所有的方案都不太走运，因为不正确的方案实在是太多了。尽管高能物理学家们经常为此受到批评，还要嘲讽，但是啊，在过去的几十年里，关于物质的。坚实理论还是逐渐形成了。目前啊，物理学家们普遍认为，弱力和强力是由被称为杨冈米尔斯场的能量交换所引起的。这个场啊，是杨振宁和他的学生米尔斯在一九五四年发现的。这个呢，值得我们国人骄傲一下啊。这个理论呢，是一个世纪前的描述光理论的麦克斯韦理论的推广。在二十世纪七十年代，人们逐渐认识到，所有的核物质的秘密都可以被这个杨米尔斯场所解开。这个就是拼图游戏中丢失的那一块把物质结合在一起的木头的秘密是杨米尔斯场，而不是爱因斯坦的几何学。今天啊，杨米尔斯场已经让建立一种关于所有物质的无所不包的理论，成为一种可能性。人们啊，亲切地称它为标准模型。这个标准模型是值得你记住的一个名词啊。标准模型呢，可以解释所有的关于亚原子粒子的实验数据，它甚至可以解释大概一万亿电子伏特的能量。这个大概是目前在运转的所有原子加速器的极限了。这个标准模型就认为啊。质子、中子还有其他的重粒子，并不是基本的粒子。基本粒子呢，是由一些更小的被称为夸克的粒子构成的。这个呢，大家都比较熟悉了啊。同样呢，夸克通过交换比较小的称为胶子的小能量包结合在一起。那在数学上，这些胶子用杨米尔斯场所描述，它们呢凝结成一个黏黏的像乳胶糖一样的物质。将夸克永远的粘在一起，这个胶子场非常的强大，以至于夸克紧紧的结合在一起，永远不会彼此撕裂。这就是所谓的夸克禁闭效应。他呢也解释了为什么我们在实验室里从来没有发现过自由的夸克。在标准模型里，弱力控制轻子的性质，这个轻呢就是轻重的轻，比如说啊电子、缪介子、涛介子。还有跟它们配对的中微子啊，名字你记不住无所谓啊。总之你知道它们都是轻重的轻子。那和其他的力一样，轻子通过交换量子而相互作用。这些量子呢又被叫做 W 和 Z 玻色子。在这呢，我还是建议你不用记他们的名字，因为后边你就知道为什么不用记了。那和胶子的力不同啊，由于交换 W 和 Z 玻色子产生的力，它太弱了。甚至不足以将氢子束缚成一个共振体，所以呢，我们也没有在加速器中看见过无数的氢子。这个标准模型啊，包括了和其他粒子相互作用的麦克斯韦理论，控制电子和光相互作用的标准模型的这个部分被称为量子电动力学，简称呢叫 QED。哎，这个名字还是值得记一下啊 ，QED。它被实验证明是正确的。这个误差呢，大概是一千万分之一，在技术上可以说啊，它是历史上最精准的理论了。总之啊，五十年的研究成果以及几亿美元的政府资金，给了科学家以下的亚原子物质的一个画面：所有的物质都是由夸克和轻子通过交换不同类型的量子相互作用的。那这些量子呢，是由麦克斯韦场还有杨米尔斯场所描述的。科学家现在可以说，标准模型是和所有已知的实验数据没有实验结果是与标准模型相矛盾的。但是，连最狂热的拥护者都不认为它是物质的终极理论。有这么几个原因啊，让它不能成为最终的理论。首先呢，标准模型不描述引力，所以它必然是不完整的。当我们试图把爱因斯坦的理论与标准模型结合起来的时候，由此产生的理论给出了一个荒谬的答案，比如说啊，当我们计算一个电子被引力场偏转的概率的时候，混合理论给出了一个无限大的概率，这个当然是没有意义的啊，因为概率肯定是在0和一之间取一个值，当这个值是无限大的时候，我们就没有办法描述它了。其次呢，标准模型它很丑，它粗鲁的将三个截然不同的相互作用给拼凑到一起。咱们可以打个比方啊，比如说交叉三种不同的物种，骡子、大象还有鲸鱼。我们把这三个物种摊在你的面前来描述一个理论的时候，你直观就感觉它一定不对。当我们写下夸克和轻子的细节的时候，就明显的看到这个理论很勉强。那为了让你直观的感受到这个理论有多勉强啊，咱们列出标准模型中所有的粒子还有力。你可以听一下啊，三十六个夸克分为六位，还有三色，有八个杨米尔斯场描述把夸克结合在一起的胶子，四个杨米尔斯场描述弱力和电磁力，六种轻子描述弱力的相互作用啊，包括电子、电子、轻子、中微子，还有大量的神秘的希格斯粒子，还有描述粒子的各种常数，至少有十九个描述粒子质量。还有各种相互作用强度的任意的常数，哎，这十九个常数可是人为定义的，它们并不是任何理论所决定的。现在呢，有大量更基本的粒子出现，它们的数量啊，超过了直到二十世纪四十年代为止所发现所有亚原子粒子的总数，这个就让人们急于希望知道，哎，这些基本粒子究竟基本到什么程度啊？标准模型的繁琐与爱因斯坦方程的简单形成了非常鲜明的对比。爱因斯坦方程中的一切都是从第一理论推导出来的。这个第一理论咱们知道啊，就是光速不变。物理学家通常说，一个理论它很美的时候，这个理论至少拥有两个基本的特点：第一，它有一个统一的对称性；第二，就是它具有用最经济的数学表达式解释大量实验数据的能力。咱们刚才说的这个标准模型啊，在这两个方面都是失败的。如果我们把爱因斯坦的方程全都给写出来，甚至啊填不满一本书的一行，那通过这样简单的方程，我们可以超越牛顿定律，推导出空间弯曲、大爆炸以及其他天文学上的所有的重要的现象。然而，要写下标准模型的全部公式，我们就需要一大片纸，它看起来呢。就像一大堆的复杂符号的集合。科学家们相信，大自然在创生的时候就喜欢经济性。它在创造物理学、生物学还有化学的结构的时候，似乎总是会避免不必要的冗余。大自然创造熊猫、蛋白质分子或者黑洞的时候，它会很珍惜自己的设计。然而，我们在最基本的层面上发现了严重违反这个规则的情况。他们向物理学家提出了一个经久不衰的难题：标准模型这个在科学史上非常成功的理论，我们要不要因为它不美、因为它的繁琐而抛弃它呢？法国数学家亨利·彭加莱甚至坦率地表示：“科学家研究自然，并不是因为自然有用，他们研究自然是因为他们喜欢自然，而他们喜欢自然。”是因为自然的美丽。在某种意义上，物理方程就好像大自然写给我们的一首诗，它们是短的，是按照一定的原则组织起来的。它们最美的东西是传达自然隐藏的对称性。不知道你还记不记得啊？上一期我们说到，麦克斯韦方程最初呢是由八个方程组成的，这些方程可并不美，因为它们并没有对称性。但这个不影响，他们是每一个雷达、每一个无线电、每一个微波、激光或者等离子研究来谋生的物理学家和工程师的饭碗。然而，当把时间作为第四个维度重新来写这组难看的方程之后，这个方程会被简化成一个单一的张量方程。这个就是物理学家所说的美，因为它同时满足了刚才我们说的两个准则。那通过增加维数，我们揭示了这个理论的四维对称性，并可以用这个简单的方程来解释大量的实验数据。正如我们多次强调的啊，增加更高的维度导致自然法则简化。今天啊，科学面临的难题之一是解释亚原子世界里面的对称性的起源。当我们强大的机器以超过1万亿电子伏特的能量。猛烈轰击原子核，并把它们炸开的时候，我们发现这些碎片可以根据它们的对称性排列开来。然而，科学的目的并不是对自然规律的优雅发出一些惊叹，而是为了对它们做出解释。亚原子物理学家面临的基本问题就是，我们不清楚为什么这些对称性会出现在我们的实验室里和我们的黑板上。这个正是标准模型失败的原因。不管这个理论曾经取得过多大的成功，当今的物理学家普遍认为，它必须被某一种更高明的理论所取代，因为美的两项条件它都不能满足，它既没有单一的对称性群，又不能经济地描述亚原子的世界。更重要的是，标准模型并不能解释这些对称性的来源，它们只是通过命令拼凑起来，人们对它们的起源呢又知之甚少。卢瑟福就曾经说过啊，所有的科学，啊、呃，要么是物理学，要么呢是集邮。他说这句话的意思是，科学是由两部分组成的，第一部分呢是物理学，它建立在物理定律或者原理的基础上；第二部分呢叫分类学，就好比是昆虫收集或者是邮票收集，是我们说对那些一无所知的物质，啊，咱们通过表面上的相似处进行归类。那在这个意义上。咱们前面说的标准模型就不是真正的物理学，它更像是集邮。标准模型根据一些表面的对称性安排亚原子粒子，但是这种对称性或者说这种规则到底是从哪儿来的，这个理论却丝毫没有交代。那因为标准模型有很大的人为性啊，所以很多年来人们一直试图超越它，当然也取得了一些进展。有这么一项出色的尝试啊，被称为。大统一理论，英文名呢叫做 GUT， 这个名字听起来就挺唬人的啊。它呢在二十世纪七十年代非常盛行，他试图把强、弱还有电磁量子的对称性安排到一个更大的对称群里面。他的美学优势啊是把强相互作用的夸克和弱相互作用的轻子放在同一个基础之上。一开始啊，这个大统一理论遭到了强烈的质疑。因为统一这三种基本力的能量呢是十的24次方电子伏特，这个数值啊可是超过了地球上任意一个原子加速器所能产生的能量。这个是不受学者们欢迎的，因为验证不了嘛。不过呢，当物理学家们意识到大统一理论能够明确的、可检验的预测质子衰变的时候，他们逐渐开始热衷于大统一理论这种想法。在标准模型的对称性里面，三个夸克可以彼此旋转，当然了，这个旋转不是我们直观理解的那种旋转啊。里面有很多的数学原理，咱们在这不展开说了。那这种多重粒子呢，是由三个夸克组成的，这就意味着在一定的条件下，一个夸克可以变成另外一个夸克。不过呢，夸克是不能转化为粒子的，这个多重粒子是不能相混淆的。但是啊，在我们说的这个大统一理论中，一个多重的粒子中是有五个粒子彼此旋转的，它们包括三个夸克、一个电子和一个中微子。这就意味着，在某些情况下，人们可以把夸克组合成的质子转换成电子或者中微子。强调一下啊，人们可以把夸克组成的质子给它转化成电子或中微子。换句话说呢？大统一理论认为质子是不稳定的。我们在很长一段时间都认为质子是最稳定的粒子。原则上啊，这也意味着宇宙中所有的原子最终都会蜕变为辐射。那随后呢？这个抽象的理论计算被付诸为实践。世界各地的几个物理学家小组进行了几项耗资数百万美元的实验。但是啊，很长时间过去，很多的钱花出去。人们没有找到任何质子可能衰变的证据，当然了，质子仍然可能在衰变，只是我们在实验室里看不到而已。大统一理论仍然有可能得到证实，但是啊，现在的物理学家将大统一理论吹捧为终极理论的时候，却谨慎多了。那其实说到关于质子衰变的实验的时候，我也有一个思考，那就是我们人类的寿命可能就是百年的寿命吧。那整个人类文明的寿命到今天也就是几千年的历史。如果有这么一个理论，它需要做一个实验。这个实验呢，我们需要比如说五千万年才能看到实验的结果。那我们真的有能力去看到这个实验的结果吗？那如果只有通过这个实验才能证明一个理论，那是不是就是说我们这个物种它从本质上就没有办法证明这个理论呢？那么，我们回到刚才说的这个大统一理论啊，我们可以不在质子衰变这个实验上较真因为啊，即便大统一理论它就是正确的，它也一样不完备，它不是我们要的那个终极理论。因为啊，就像标准模型一样，大统一理论并没有提到引力。如果我们简单的将大统一理论和引力组合到一起，这个理论会产生一些无穷大的数。它就和前面我们说的标准模型是一样的，这个是没有意义的。在数学上，我们得出来的结果，科学家们再怎么抬杠，它也是绕不过去的。另外呢，这个大统一理论它是在巨大的能量下才能被定义的。那这个时候呢，我们预期一定会出现引力效应。所以呢，在大统一理论中缺少引力这个事实是一个非常严重的缺陷。就此啊。寻求量子理论与引力的统一，被称为人类历史上最大的科学难题。很多的大众传媒把它称为物理学的一个圣杯。由此产生的理论称为万物理论，这个是困扰二十世纪最有智慧的大脑的难题。二十世纪八十年代，物理学的发展陷入了僵局，引力、啊、它就顽固的单独的站在一边游离于其他三种力之外，最具有讽刺意味的是，虽然引力的经典理论通过牛顿的工作最先被人们认知，但是引力的量子理论却是最晚被物理学家认知的一种互相作用。物理学所有的巨人都在试图破解这个难题，他们都以失败告终。爱因斯坦把他生命最后的三十年都奉献给了统一场理论。伟大的量子理论的奠基者海森堡，他也没能成功。20世纪80年代末，咱们说木头的量子理论，在经过半个世纪的连续成功之后，开始逐渐走向衰退。这段时间里，精疲力尽的科学家遭受无数的挫折，每个人都感觉到标准模型被它本身的成功所葬送了。它是这样的成功，这样的有用。以至于每一次的国际物理会议都会给研究它的人发一枚勋章，但是它又是如此的混乱，如此的嘈杂，如此的不简洁，让每一个追求美的科学家都如鲠在喉。物理学家似乎也面临着一个死胡同，他们花了几十年的时间，繁琐的填写各种气体的谱线数据表，或者为越来越复杂的金属表面所满足的麦克斯韦方程求解。标准模型有十九个自由参数，这些参数又可以让我们任意的调节到任何的数值。似乎革命的时间到了，吸引下一代物理学家的是一个大理石的世界，不是木头的世界。此时的爱因斯坦已经与世长辞，所有人在经历了这样越来越混乱的物理学的鞭打之后，都萌生了这样一个信念。爱因斯坦不是错了，他只是活得太短，没有找到那个最终的答案。如果上帝赐给人类五百年的寿命，或许我们就不必在这样一潭泥沼中挣扎了。难道我们就此打住了吗？就这样面对几百个变量，还有不同的例子，相信这就是宇宙给我们的最终回答吗？答案当然是不，我们不相信。我们不是这样一个物种。我们曾经以为自己是宇宙的中心，而理性的探索让我们一次又一次跌倒在实验数据和物理学的美感面前，让我们认识到自己卑微的就像是沙滩上的一粒尘土。但是就是这样的一粒尘土，人类却从来没有放弃以尘土的视角去窥探浩瀚宇宙的秘密。那无关声望，无关金钱，无关舒适，甚至无关子孙后代的命运。我们就是作为一粒尘埃，却要问苍天这么一个问题：你设计宇宙的时候，到底用了哪几个公式啊？我们的故事还没有结束，维度、量子、无穷小和无穷大处深埋的秘密，还有太多太多藏在科学家的公式里，我又太想讲给你了。而此刻，我就站在一个普通人的无比普通的选择的分叉路口，深夜里选择讲一些没有太多人喜欢的、藏在人类知识殿堂里最高层的、几乎无人问津的故事，我还是转身做回一个普通人，去打打游戏、刷刷抖音，就平躺在那里享受一下呢。所以，我还是感谢那些时不时来催更的人，感谢那些留言思考的人。感谢那些给我的专辑帮个忙、打了个高分的人，感谢那些在我的内容不够好的时候还会说“嗯，你要加把劲儿”的人，也感谢录制到此刻的自己。我和这么一群人又不甘心的在这么一个晚上，去浪费与生计无关的半个小时，追问一些无关痛痒的问题，只为了四个字我想知道。我们的故事当然没讲完，我们后面就接着讲吧。祝愿不甘平凡的你，晚安。